0: İnşallah yeni bir e, alana, yeni bir konuya başlayacağız. Bir yönüyle belki bugüne kadar e, konuşmaya çalıştığımız, ifade etmeye çalıştığımız konunun da devamı mahiyetinde. Ama kendine özgü, müstakil bir tarafı da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aile hayatına inşallah başlayacağız. Yalnız buna başlamadan önce tabi olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk evliliğini gerçekleştirdiği isim Hatice Validemiz olması hasebiyle ve onun da hayatının büyük çoğunluğu İslam'dan önce, İslam gelmeden önce yaşamış olması yönüyle ki 55 yılını İslam'dan önce yaşıyor malum. Onun şahsında o günkü toplumu biraz mercek altına alıp Kur'an-ı Kerim'in ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı yerlerde cahiliye olarak tabir ettiği ve genel olarak da bilinen ismiyle cahiliye olarak bildiğimiz dönemi inşallah ifade etmeye çalışacağım. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, ifadeleriyle İslam geldikten sonra diyor adeta böyle kerpiç kerpiş, tuğla tuğla, taş üstüne taş koyarak bir bina inşa etti. Ee, İslam'ın kıymetini bilebilmek için cahiliyenin çok iyi bilinmesi lazım. Cahiliye günlerini bilemeyen İslam'ın kadrını, kıymetini bilemez e, buyuruyor. Bu anlamda da bir kıyası ortaya koyabilmek için öncesinde nasıl bir hayat vardı, sonrasında neler değişti, nasıl değişti, ne kadar zamanın içerisinde değişti bunları belki ifade etmekte fayda var. Annemize bakan yönüyle de Hatice Validemize bakan yönüyle etrafında bu kadar olumsuzluğun söz konusu olduğu bir dönemde böyle bir iradeyi ortaya koyuyor olması tabi olarak onun açısından onu daha da büyülten, yücelten bir iradedir ve bu iradeyi Hatice Valdemiz ortaya koymuştur. Aynı zamanda onu bu seviyeye getiren dinamiklere de belki birkaç cümleyle inşallah temas etmekte e, fayda var. Bunun da inşallah yeri geldiğini ifade etmeye çalışırız. Öncelik itibariyle Hazreti Cafer radiyallahu ifadeleriyle başlayalım. Malum 5. yıl Habeşistan hicretinde Mekkeliler onları yeniden geriye iade edebilmek için arkadan gönderdikleri elçiler ve pahalı hediyelerle ortamı da hazırlayarak Necaşe'nin huzurunda durumu arz ettiklerinde Kader denk nokta orada Hz. Cafer bir anlamda bir adım öne çıkıyor ve herkesin adına e, ey Melik diye başlayan müthiş bir hitabesi var. Burada e, tabii ki hani o hitabenin bütününü ifade edecek değiliz sadece ilgili tarafına intikal ettireceğiz. Orada e, İslam'dan önceki durumlarını resmederken aslında cahiliye anlatıyor. Biz diyor işte e, İslam gelmeden önce şöyle şöyle bir topluluktu güçlü olanımız zayıfı ezerdi hak hukuk adına herhangi bir değer söz konusu değildi. Leş yerdik akrabalık ilişkileri adına biz işte akrabalarımızla irtibatımız sağlam değildi, gözetmezdik vesaire böyle tabloyu resmettikten sonra aramızdan işte tarihini, mazisini bildiğimiz bir peygamber Allah gönderdi ve bizi oradan aldı. işte böyle bir noktaya taşıdı diyerek aslında iki kıyası birden ortaya koymaktadır. Tarih açısından bakıldığında aşağı yukarı Risalet gelmeden önce iki asırlık bir zamanı ifade etmektedir cahiliye. Malum Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. İsmail ile beraber oğlu Kabe'yi inşa ettikten sonra yani Mekke'de cürhümlülerle beraber bir hayat yaşayıp başlayıp sonrasında ibadet merkezi haline gelen Mekke'de Kabe'nin inşasından sonra çok zaman geçmiş ve geçen bu zamanın içerisinde Mekke'nin idaresine ki şehir devletidir. Büyük devletlerin bir anlamda orada fiziki yapısından dolayı belki de hani yeraltı ve yerüstü zenginliklere itibarla çok cazip olmadığından dolayı büyük devletlerin hedef haline gelmemiş bir şehirdir Mekke ve şehir idaresi vardır. Burada çok farklı e, algı anlayıştaki insanlar e, buraya hakim olmuş. E, en son Huza'a kabilesi ki iki asır öncesi aşağı yukarı e, düşünüldüğünde Huza'a kabilesi, ki bunların lideri e, olan e, şahıs e, Mekke'ye ilk defa putu getiren e, şahıstır. Şam'a doğru e, seyahatlerinde, yaptığı seyahatlerinde hatta bir hastalığı sebebiyle böyle insanların e, bir şekilde onu yönlendirmesinin akabinde tesir altında kalmış ve bir put satın alarak Kabe'ye getirmiştir. Ve putçuluk, putçuluk düşüncesini ilk başlatan şahıstır. Daha sonrasında e, huza kabilesini getirmiştir. Mekke'den süren Kusay ibn-i Kilab'dır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beş nesil yukarıdaki atasıdır. Hatta akrabalığı da söz konusudur ama netice itibarıyla Mekke'den Huza kabilesine sürmüş ve yerine Kureyş'in farklı kollarını ki o güne kadar Kureyş çok dağınık göçebe hayat yaşıyorlardı. Bu anlamda Kusey ibn Kilab'a mücemmiye ma- e, denir, toplayan manasında. Farklı kabileleri bir arada toplayan manasında mücemmiye de denilmektedir. Kureyş'in atası olarak bilinmektedir aynı zamanda bu zat. Ve e, Kabe'de e, aslında e, Kabe'nin varlığından dolayı dışarıdan Mekke'ye gelen insanlara hizmet verebilmek için özellikle hac mevsimindeki ki Umre için gelenler de söz konusuydu ama yoğunluk hac mevsimindeydi tabi olarak. Bu insanlara iyi hizmet verebilmek için önce işte yapılması gereken işler tespit edilmiş ve bunları kendi cebinden karşılamaya başlamış. Fakat bir müddet sonra hem bunun üstesinden gelmenin böyle bir şahıs tarafından zorluğu hem de diğer kabilelerin de diğer insanların da Kabe'ye hizmet etmek şekliyle Kabe'nin şerefinden istifade etme bu hizmetten bir anlamda kendileri de yani biz de yapalım gönüllülük, esasına göre yani arzularını nazar alarak onların arasına taksim etmişti. Hatta bunu yaparken de şöyle bir e, uygulaması var. E, böyle sayı itibariyle en e, sayısı nüfusu kalabalık olan kabileye daha büyük böyle hani üstesinden e, diğer kabilelerin gelemeyecekleri işleri derut etmişti ve bunları da Kabe'nin daha yakında yerleştirmişti. Ee, diğerlerini de nispet itibariyle yine nüfuslarına göre va- vadilere doğru yerleştirmişti. Ve aynı zamanda bir nedve e, istişare meclisi e, inşa etmişti. Aslında inşa derken de burada hep, e, hayat çok sadedir. Yani işin bidayetinde hemen hemen her düşüncenin hayat çok sadedir. Böyle büyük binalar yoktur. Aslında büyük binalar genellikle bitik insanların işidir. Hep yıkılış dönemlerine baktığınızda görürsünüz. O dönem itibariyle sade bir gölgeliktir. İnsanların bir araya geldiği, Mekke'nin meselelerinin konuştuğu bir zemindir. Darun Nedve olarak bizim daha sonra iştihar edecek ve biliyor olduğumuz, Darun Nedve olarak biliyor olduğumuz e, mekanı inşa etti. İşte bu mekanın... E, Nesil boyu böyle e, deruhdesini, uhdesini alan o mekanla ilgili, nedveyle ilgili işleri bir şekilde yürüten e, insanlar Hazreti Hatice validemizin dedeleriydi. En sonunda babasıydı Hüveylit e, İbn Esed. Aynı zamanda bir de liderlik vardı. Burada işte son sözü koyma, e, son noktayı koyma meselesi de e, Kusey İbni Kilab kendisi e, uhdesini almıştı. Ve ilk nesilde e, hayırda yarış adına aslında e, kim daha çok sevap kazanacak, kim daha çok insana e, hizmet götürecek düşüncesi hakimken sonraki Nesillerde bu canlılık söz konusu olmadı ve Mekke'de çok farklı mülahazalar devreye girdi, kavgalar söz konusu oldu. Burada da belki kısaca ifade etmek gerekirse aslında e, liderliği bir anlamda e, eli güçlenen yahut da nüfuz itibariyle yük, e, güçlenen belli kabileler beni Haşim'den devralıp böyle Mekke'de işin doğrusu istedikleri gibi atı oynatmak düşüncesindelerdi. Çünkü gelip gelip beni Haşim'e takılıyordu. Sonraki dönemdeki arızalar söz konusu olduğunda. Mesela şöyle bir algı söz konusu olmuştu zaman itibariyle. Dün hayırda yarış adına başlanan o süreçte sonraki nesillerde mana anlamında böyle hani kalp, latifeler, gönül beslenmediği dönemde bu sefer dünya çok öne çıkınca Dünyaya ait e, sıkıntılar baş göstermiştin. Neden sen bu kadar öne çıktın? Niye insanlar sana itibar ediyor, bana itibar etmiyor? Neden senin etrafında insanlar toplanıyor şeklinde haset kin nefrete dönüşmüş bir tablo söz konusu. Ve e, birbirlerinin ayağına basmaya başlıyorlar. Aynı zamanda Mekke malum bilindiği üzere tüm. E, Ticaretle iştigal eden bir şehirdir. Mekke'de ticaret olmaz. insanlar acından ölürler. Fizik olarak zaten şartlar müsait değil. Medine'ye kıyasladığımızda arazi müsait değil. Su yok. Ee, aynı zamanda hava daha sıcak bir iklime sahip. Ee, dolayısıyla hayvancılığa da müsait değil. Ee, ekip biçmeye de müsait değil. Tek alternatif ticarettir. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği şekliyle Rihleteşşiteyi ve sayf e, Mekke'nin iki temel göçü vardır ticaret anlamında. Bunlardan bir tanesi Şam istikametinde, diğeri de Yemen istikametindedir. Yaz aylarında Şam'a gider, kış aylarında e, Yemen'e giderler ve sadece Mekke'den örnek olsun diye söylüyorum Şam'a kadar yol 40 gün sürüyor. Yani Mekke'den çıkan bir kervan hangi gün çıktıysa bunu duyan insan Şam'a ne zaman varacağını tahmin ederdi. Çünkü yolculuk günde iki defa yapılırdı sabah ve ikindi serinliğinde. Ee, aynı zamanda mola vermek zorundalardı. Hava çok sıcak ve istirahat etmek durumundalardı. Buna göre de kuyular ona göre hazırlanmış ve mesafeler ona göre e, belirlenmiş durumdaydı. 40 günde dönüşü var. 40 gün Şam'a kadar gidiyorsa kervan 40 günde dönüşü. Bunun hazırlık süreci var. Gittiği yerde işte götürdüklerini satma karşılığında MT alma dönüşte de bunun tevziyatı var. Yani toplamda düşündüğümüzde bir kervanın Mekke'ye en az nereden bakarsanız bakın 4 ay meşgul ettiğine şahit olmaktayız. Zaten hemen sonrasında da diğer kervanın hazırlıkları var. Şimdi şöyle bir tablo var. Mekkeliler dünyalarını kazanabilmek için Şam'a ve Yemen'e giderken böylesine meşakkatli yolculuklarla, Şam ve Yemen'deki insanlar Mekke'ye geliyorlar Kabe'den dolayı. Mekkeliler bu gelen insanların yani işin ruhunu kaybettikleri dönemden sonraki zamandan bahsediyoruz. Yani dünya işin merkezine oturduğunda dini de dini değerleri de basamak yapıp dünyalarını kazanma işin merkezine yerleştiğinde... İnsanların nasıl bir e, çizgi kaymasına e, e, düştüklerinin aslında bir örne- örneğidir. E, dini kendi hissiyatları adına değerlendirmeyi e, işin merkezine koymuşlar ve din için gelen insanları Mekke'ye ayaklarına gelen insanları aynı zamanda bir ticaret bir ticaretin mekanizması olarak veya unsurları olarak görmeye başlamışlar ve Mekke'de değişik aslında tuzaklar kurmuşlar putların çok farklı sebepleri vardır. Varlık sebepleri vardır. Yani insanlar bir anlamda Allah'a inanç ve ibadet boşluklarını, e, itikatlarında sak, e, sakamet, yanlışlık söz konusu olduğunda işte onunla giderdiklerini zannederler. Bir anlamda zür tesellisi yaşarlar. Fakat diğer taraftan da Onların varlığını işte işin içi boşaltılınca bu sefer dünyalarını kazanmanın vesilesi olarak görürler. Mesela örnek olsun diye söyleyeyim işte şu işte put bu put. Uzza mesela. Diyelim bunun önünde kurban keseceksin. E, kurbanı nereden satın alacak? Mekke'den satın alacak. Sonra yanında götürecek hali yok. O işin arkasına bir aile var o işi derut eden ve bir ekonomi var o işin arkasında. Bir sirkülasyon söz konusu. Bu putun önünde falokuna bakacaksın. Aynı şey var. Bu putun önünde dilek tutacaksın. Aynı şey var. Birden çok kulağa hoş gelen böyle e, tumturaklı sözler e, söylemişler. Aslında kurallar koymuşlar. Tabi başkalarının bunları bir şekilde tesir etme imkanı yok. Mekkelilerin o gün itibariyle elinde her şey. E, ve e, koydukları kurallara göre zahirde ilk duyduğunuz zaman böyle hoşunuza giden şeyler gibi algılanıyor. Ama arkasında onun yine... Gelen insanları bir anlamda böyle soyup soğana çevirdikten sonra geriye göndermenin mekanizmasıdır, tuzağıdır bunlar. Mesela diyor ki içinde günah işlediğiniz elbiseyle Kabe'yi tavaf edemezsiniz. Çünkü Kabe çok büyük böyle kutsi bir mekandır. Evet doğru kutsi bir mekandır ama arkasından koyduğu kural bunun arkasında niyet farklıdır. Sonuçta çok farklı zaten kendini göstermektedir. Ee, şimdi insanlar <gülüyor> Şam'dan çıktılar, Yemen'den çıktılar böyle 3-5 saat içerisinde Kabe'ye gelemiyorlar tabi olarak. 40 günlük bir yolculuk söz konusu. Bir aylık 40 günlük belki mesafeye göre daha uzak yolculuklar söz konusu. Ey insan e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı içerisinde her insan hatayla karşı karşıyadır. Günaha müheyyadır e, ve hata işleyenlerin en hayırlısı, hayırlısı da tevbe edenlerdir buyuruyor malum. Ee, i̇nsan gelirken yolda işte öbürüne biraz çelme takmış, öbürünün gıybetini yapmış, öbürüne küfretmiş, öbürüne başka bir şey olmuş. Yani Mekke'ye gelecekler ana kadar her insan bir şekilde hele böyle biraz da hassasiyet varsa, din adına böyle biraz gönlünde yumuşaklık söz konusuysa, duyarlılık söz konusuysa küçük problemleri de belki günah olarak telak etmeye başlıyor insanlar. Ve Mekke'ye geldiğinde tabi olarak herkes giymiş olduğu elbisenin içerisine günah işledi olarak kendini görüyor ve ne yapacak? Mekkelilerden e, kullanılmamış veya yeni elbise satın alacak. Zaten Mekkelilerin beklentisi de budur. E, bunun hazırlığını yapmışlardır. Fakat şöyle bir realite söz konusu. Gelen insan sayısı fazla, arz edilen elbise sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla arz, arz ve talebin arasındaki dengesizlik söz konusu olduğunda fiyatlar yükselir. Tabi bir hadisedir ve fiyatlar yükseliyor. Alan alıyor, alamayan bir kenarda kalıyor. Mekkeliler burada ikinci bir alternatif daha koymuşlar. İkinci el elbise satıyorlar yahut da kiralıyorlar. Kullanılmış elbise. Aslında kendi mantıklarıyla meseleye baktığımızda burada bu elbiseyi birisi kullandıysa teknik olarak yani içinde günah işlemiştir. Ama kuralı koyan kendileri olduğundan dolayı bunu kim sorgulayacak? Netice itibariyle sistem böyle işliyor ve ikinci el arz ediyorlar. Onu da alan yahut da kiralayan kiralıyor. Geriye kalan e, alamayan da alamıyor. Çünkü onların da fiyatı yükseliyor. E, bu diğer garibanın e, imkanı olmayan insanlar üzerindeki tezahürü şöyle oluyor. Bir müddet sonra yani Kabe'yi o kadar yolculuk yaptım, meşakkat geldi, masrafı söz konusu tavaf etmeden, ibadetini yapmadan geriye mi gidecek? Yoksa işte bu kuralın cenderesinde bir şekilde çözüm üretecek. Başlangıçta insanlara belki çok ağır geliyor ama sonrasında Hatta e, gecenin karanlığında insanlar tavaf etmeye başlıyorlar. Üzerinde ne varsa çıkarıyor ondan sonra tavaf etmeye başlıyor. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haç farz kılınacağı ana kadar bu uygulama devam etmişti. Malum ilk haç e, farz kılındığında Hazreti Ebu radıyallahu anh haç emiri olarak Efendimiz tayin etmişti. Arkadan da Hazreti Ali'yi gönderdiği ve ilan etmesini istediği e, belli başlı konulardan bir tanesi budur. Bu yıldan sonra artık Kabe tavaf edilemeyecek. Yani bu şu demek: İslam geldikten aşağı yukarı 20-22 yıl sonra bu uygulamaya son verildi. Burada Mekkelilerin şöyle bir şeyi de var. Mesela kendilerini istisma, istisna etmişlerdi bu uygulamadan. Yani Mekkeliler kendi elbiselerine tavaf edebiliyorlardı. Demek ki başkası için kurulan bir da bu. Aynı zamanda hani ben bir anlamda tamam ibadet edim, ibadetimi yaptım artık elbisemi giyip de hani memleketim eski elbisemi alıp gideyim bu da yoktu. Çünkü eski elbisesini de Mekke'de işte bir kenara atmak kendi halinde çürüyünceye kadar tabiatla baş başa bırakmak gibi bir e, uygulamaları söz konusuydu. Yani toplumun bir anlamda e, e, din adına insanın ortaya koyduğu e, kuralın e, insanları e, dinden ne kadar uzaklaştırdığının işte aynı zamanda bir örneğidir. Bazı dostlarımızın aklına gelebilir. E, hani Mekke'de hiç mi güzellik yoktu o dönemi itibariyle cahiliyede? Evet güzellikler de yok değildi ama bunlar sınırlıydı. Hatta belki yani güzellikler sadece belli insanlar için söz konusuydu. Yani baktığınız yere, yere göre de değişkenlik arz etmektedir. Bir sistem vardı. Tamamen sistemsizlik söz konusu değildi ama bu reislere göre şekillenen bir sistemdi. Güçlü kimse güçlünün dediği oluyordu. İstediği zulmü yapıyordu. istediği haksızlığı derut ediyordu. Fakat kimse ona itiraz edemiyordu. Mesela işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da içinde bulunduğu Hilfud, Hilfud Fudul olarak bizim karşımıza çıkan birilerinin haksızlığa maruz kalan birilerinin hakkını alabilmek için bir araya gelen insanlar aslında o günkü bu yanlış uygulamalara karşı çıkan insanlardı. Ee, ve e, azıcık daha olsa işte bir ışığı ifade ediyordu. Aynı zamanda Mekke'de tabi olarak e, yani önceki peygamberlerin adres olarak gösterdikleri gelecek son peygamberin zuhur edeceği yer olarak bilinmekteydi. Bunun için Mekke'de Hz. İbrahim'den kalma e, din ile e, hayatını devam ettiren ve belli başlı uygulamaları da Mekkelilerden çok farklı olan İman ekseninde bir hayat yaşayan hanifler dediğimiz insanlar vardı ki bunların arasında özellikle belki 20 küsür tanesi çok tebeyün etmiş ne dediğini bilerek ne yaptığını bilerek adım atan insanlardı ki kusit mi gibi varak imli nefel gibi insanlar vardı ki bunlar da ati cevalimizin bir anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yolunun birleşmesinde e, güzergahı bir istika- e, o istikamette yönlendiren insanlardı. Geldi gelecek olarak ifade e, ediyorlardı ve etraflarında da bunları konuşuyorlardı. Hatta bunlardan bir tanesi e, çok farklı e, şehirlere yolculuklar yapmışlardı ki ee, Varak İbni Nerfelen en yakın arkadaşlarından bir tanesi e, yoldayken öldürülmüştü. Hakkı ararken aynı zamanda e, hak adına kurban giden insanlardan bir tanesiydi. Varak İbni onun onunla ilgili de Uzun Uza diye bir şiir var. Ee, Hatice Validemiz'in özellikle e, akıl hocalarından bir tanesiydi. Yani Varakın Nefelin belki vahiy geldiği an biraz daha bahsetmemiz gerekebilir kendisinden. Hatice Validemizi manevi olarak besleyen ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yollarının buluşmasına onu hazırlayan en önemli dinamiklerden bir tanesidir. Bir diğer husus Hatice Validemiz henüz 15 yaşındayken fil hadisesi olmuştur ki fil hadisesinin Mekke ve civarındaki herkes tarafından bilindiği malumdur. Sıcağı sıcağına o hadiseyi yaşayan insanlardan birisidir. Allah'ın mabedine sahip çıkması, Kabe'ye sahip çıkması yıkmak için gelen ebabil kuşlarıyla malum Ebrehe ve ordusunu yerle bir ettiği bir hadisedir. Ki tarihe not düşülecek artık o günden sonra. Fil hadisesinden şu kadar kadar önce, şu kadar sonra şeklinde bir sayesidir. Hayatın içerisinde yer bulan bir karar söz konusu olacak ki kaynaklara baktığımızda birçok şahsın doğumu ile ilgili artık o günden sonra bu ifade kullanılmaktadır veya birçok hadise ile ilgili aynı ifade kullanılmaktadır. Aynı zamanda Hatice validemizin belki bir ara ifade ettik babası Hüveylül ibn Esed. Ee, Kusey ibn-i Kilab'dan itibaren devam eden Darül Nedve işini etmekteydi ki aynı zamanda ile beraber hareket ettiği birçok hadisede anlaşılıyor e, Hüveyli ibn Esed'in. E, onunla birlikte hareket eden hatta e, Abdülmuttalip'e karşı duruşa bir anlamda e, sinesini, göğsünü siper eden insanlardan bir tanesidir. Evleri e, yaptıkları iş gereği Darül Nedve e, Kabe'ye çok yakındı. Bunu ifade ederken kaynaklar diyorlar ki sabah güneş doğduğunda evin gölgesi Kabe'ye düşerdi. Akşam güneş batarken de Kabe'nin gölgesi eve düşerdi. 9 zira gibi bir e, mesafeden bahsedilmekte kaynaklarda. Bu e, aynı zamanda hani günümüzün hesabıyla baktığımızda 5 metre gibi bir yakınlığı ifade ediyor. Yani o kadar yakındı ki evlere Kabe'ye. Hakim İbni Hizam ki Hatice Validemizin yeğenidir. Annesi Fatıma ona hamile olduğu dönemde işte arkadaşlarıyla beraber Kabe'nin avlusundayken sancısı tutmuş ve Hakim İbni Hizam'ı Kabe'nin içinde dünyaya getirmiştir. Yani Kabe'nin içinde dünyaya gelen ender insanlardan bir tanesidir. Yani Hatice Validemizin bir anlamda yaşadığı toplum, çevre buna baktığımızda evet etrafı itibarıyla böyle genellikle olumsuzluğun olumsuzluk adına ne varsa vardı ama bir tarafta da onu bir şekilde hakka, hakikate doğru yönlendiren az dahi olsa belli başlı kandiller de söz konusuydu ve Cenab-ı Hak bir anlamda Hatice geleceğin gelecek o peygamberin zevizesi olarak da hazırlıyordu. İnşallah biz bir anlamda Hatice Valdemizi yine resmederken cahiliyenin yine içerisinde özellikle kadına bakan yönüyle olumsuzlukları bir şekilde resmedip e, İslam'ın geldikten sonra bu olumsuzlukları nasıl dönüştürdüğünü, ortadan kaldırdığını, yerine e, maliyatı nasıl yerleştirdiğini de inşallah ifade etmeye çalışırız. E, bugünlük bu kadar.